1: Soy Sebastián Pérez del blog RecorriendoHoy.wordpress.com y en este capítulo les hablaremos un poco sobre turismo extremo. Nos treparemos por las alturas rocosas de la cordillera de los Andes y nos pondremos nuestro mejor calzado para adentrarnos al mundo de la escalada y el trekking. Dónde, cómo y cuándo realizarlo y, por supuesto, todos los pormenores para hacer de esa experiencia un momento inolvidable. ¿Cómo estás, María Jesús?
0: Hola, Sebastián. Muy, muy, muy bien. Y hola también a todos los que nos están escuchando en RadioViajera.com Soy María Jesús Pérez del blog BichitoViajero.com Y como dice mi compañero, hoy nos pondremos mucho más extremos Así que hay que sacar esas botas de combate Porque vamos a ver un poco sobre el turismo de aventura Para ir motivándonos a salir de la zona de confort Y empezar a probar cosas nuevas durante nuestros días
1: Así es, y bueno Turismo que por lo demás ayuda bastante a mantenerse en forma, al cardio, a tonificar el cuerpo, en fin. A ahí, tener
0: ese verano sin polera.
1: Exactamente, ese, <ríe> <ríe> lo que todos mucho en muchas ocasiones para esas fechas. ¿eh? Pero bueno, hoy hablaremos sobre algunos tipos de escalada deportiva que necesitamos para iniciarnos en este deporte. Algunas cosas básicas como poder desempeñarlo de forma segura, tranquila y feliz, por supuesto. Y sobre uno de los atractivos más visitados de los escaladores de Chile y todo el mundo, me refiero a Cochamó, un valle ubicado en la décima región de Chile, al sur de la capital, que la verdad es que es, bueno, dicen algunas personas, muchos escaladores que yo he conocido, que es como el Yosemite. ...de Sudamérica. Ah, mira tú.
0: Y además es parte de la ruta de la carretera austral... ...así que es muy visitado... ...sobre todo en la época veraniega de Chile. Sí,
1: y tiene de hecho mucho... Eh, ...bueno, aparte de los sectores de escalada... ...tiene muchos atractivos como unos toboganes naturales... ...que se forman por la erosión del agua... ...entonces la gente se tira por las rocas. Ah, qué buena. Eh, bueno, hay muchas, digamos... ¿Pesca? Hay, sí, hay pesca también, por supuesto. Hay, mucha subida, ¿sí? hay, hay muchas subidas, por ejemplo, a trekking... ...hay un cerro que me parece... Se llama el Cerro Arcoiris, donde tú puedes ver al otro lado Bariloche. ¡Ah, qué buena! Argentina,
0: o sea, en verdad vale mucho la pena ir a Cochamó y, bueno, aprovechar si uno está en Cochamó a hacer la, la carretera austral, que en verdad es precioso. Y sobre todo practicar deporte, que es lo, lo bonito de, de disfrutar el ejercitarse y también estar al aire libre. Además, les cuento que vamos a estar revisando cómo es hacer trekking en Sudáfrica, porque uno asocia Sudáfrica con safari y no es lo único que se puede hacer para allá. En Ciudad del Cabo, por ejemplo, tienen una cultura outdoor súper fuerte. Hay muchas playas donde la gente hace deporte, al aire libre, sobre todo caminatas, bueno, trekking que mencionábamos. Y hay muchos cerros para practicarlo como la Table Mountain y la Lion's Head, que son las dos principales, las dos más grandes de la ciudad. Se ven desde prácticamente cualquier punto de Ciudad del Cabo, o sea... Es como una especie de referencia para nosotros, la cordillera de los Andes, bueno, para Ciudad del Cabo, es la Table Mountain y la Lion's Así que ahí también les voy a estar contando todos los detalles de este viaje que yo hice hace un tiempo atrás para que se animen a conocer Ciudad del Cabo y, obviamente, quemar un par de calorías durante el tiempo.
1: Bien entretenido todos esos destinos naturales de Sudáfrica, Marí?
0: Es precioso,
1: Sudáfrica es un... O sea, bueno, el mundo no entero, pero Sudáfrica, bueno, como todo lugar, o sea, todo país, debe tener su microclima, su historia, sus lugares. Exacto. Así que ya, pues, ya saben, en unos minutos más vamos a ahondar un poco más sobre esto, eh, y bueno, turismo extremo, de montaña, vida outdoor, en fin. Así que ahora, Mari, ¿te tinca si nos vamos a escuchar algo prendido? Me
0: parece ¿Con qué vamos a partir esta vez? Justin? ¿Qué
1: tal un clásico sesentero, así algo de los 70, en fin, algo medio rockero?
0: Me, me tinca, así como pa, para escuchar en la carretera.
1: Claro, algo como de río quizá. Mira, me tinca. Ya. Bueno, esto es Creedence con Green River en Radiovejera.com. Volvemos a la cultura de la mochila y recordarles a todos los que nos están recién sintonizando Que pueden comentar o dejar todas sus consultas a través de Twitter Usando los hashtags la cultura de la mochila y la radio de los viajes Y en este bloque hablaremos sobre escalada deportiva ¿Has escalado, Mario o quizás tenido algún acercamiento a este deporte?
0: La verdad es que no, para nada No he escalado ni me he acercado todavía a este deporte Aunque no me falta las ganas pero me, me, tal vez me falta el... El coraje. La, el, o, o la parte cardíaca un poco. O sí, pues el coraje, como quitarme el susto. Pero sí, me puse a investigar sobre cómo practicarlo, porque obviamente no es llegar y escalar, ya que hay que tener ciertas medidas de seguridad mínimas para que, como dice la palabra, sea seguro. Y primero hay que saber que existen diferentes tipos de escalada según el lugar donde las practiques y el material y equipo de escalada que utilices. Por ejemplo, algunos de ellos son la escalada libre, en hielo, en roca, la escalada deportiva, el recódromo o escalada indoor y el block, entre otros. Se hacen, bueno, tú te manejas en el tema y quiero que nos cuentes a, a mí y a todos los que nos están escuchando cuáles son los que tú has practicado.
1: Bueno, así como que me me en el tema, no, pero...
0: Pero, pero has estado, ha estado, mucho he estado escalando, has estado bastante... Experto, eh, ¿no? o sea,
1: Man, eh, compartiendo con estos jóvenes digamos que son escaladores, en fin mira, lo importante básicamente es manejar como bien tú dices, todos los requerimientos mínimos para, por supuesto, no accidentarse y bueno como tú recién nombraste, hay varios tipos de escalada, la verdad es que no las he practicado todas, pero las he practicado casi todas, a excepción de eh, la escalada en hielo que la verdad que no he tenido la oportunidad de poder de desarrollarla, pero tengo un dato súper eh, bueno, en Coyhaique a unos 60 o 70 kilómetros al sur de la ciudad que hay una cascada que en la temporada de invierno se congela esto como entre junio y agosto digamos acá en, en Chile en el hemisferio sur hemisferio sur justamente y bueno, además tuve un acercamiento con la muerte cuando hice psicoblog en el sur de Chile también pero allá en el valle de Cochamó que bueno, de lo que recién le estaba comentando un poco, pero bueno, recordando que el momento la verdad es que fue bien loco lo, la situación, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que para los que no saben, bueno, me fue de comentarlo, soy, de repente soy medio olvidadizo, el psicólogo es una forma de escalada deportiva en la que uno escala en un bloque de roca, que puede estar en ríos, lagos o inclusive en el mar, pero sin cuerda. Entonces si uno se suelta, se repala o se cae el agua es la que amortigua la caída y uno se respeta pero entonces te vas colgando
0: como o te vas subiendo como o afirmando de la roca con tus mismos brazos y piernas
1: exacto o sea solamente estás con las zapatillas y bueno, no sé, un flotador, si eventualmente no
0: sabes nadar bien, en
1: fin. Pero no creo, generalmente los que van a hacer este deporte es porque les gusta el agua.
0: Obvio, y tienes que tener, o sea, eso es parte de la seguridad que estábamos mencionando, saber nadar si vas a hacer psicoblock.
1: Lo que sí se puede recomendar, eventualmente recomendable, es que si es que te tiras de repente, bueno, como experiencia que me pasó más o menos, ahí contaré un poco lo que me pasó. Pero, eh, por ejemplo, si la corriente es muy fuerte de un río, te puedes tirar con cuerda ...amarrado con una cuerda para que eventualmente... ...si es que te lleva la corriente... ...la persona que te está asegurando con esta cuerda... ...te pueda dar un jalón y... ...no te ahogues...
0: ...ah, está bueno eso... ...oye, a ejemplo? mí me quedó dando vuelta lo que dijiste... ...de que tuviste un acercamiento con la muerte... ...¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿te puede contar? ¿o es, o es un, una información, un confidencial no no, 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 no...
1: ...sí, se puede contar, mira... ...lo que pasa es que me aventuré al río cochamó a escalar... ...porque iba a estar, digamos, poco tiempo arriba... Eh, imagínate que desde la carretera austral hacia el interior del Valle de Cochamó se llega a la Junta, que es donde están los sectores de camping, cabaña y bueno, también todo lo que son los sectores de escalada caminatas, trekking como te conté, los toboganes, en fin, todos sus atractivos naturales y digamos turísticos ah, como dato curioso Cochamó está catalogada como la capital de la escalada de Sudamérica, por lo que es un gran destino para los amantes de la escalada como para ir a conocerlo. Eso yo
0: lo había ¿Ya? escuchado, así que vale la pena a los que les gusta la escalada. Oye, pero y volviendo pero bueno, sí, a, sí, perdona, a la perdona. historia de los acercamientos. Finalmente,
1: finalmente para llegar a la Junta, bueno, es que como para, para ir contextualizando un poco el, el suceso, ¿Ya? Eh, para llegar a la Junta hay que subir más de 16 kilómetros, ¿ya? Lo que en total me llevo con unas 7, 8 horas entre que vas parando, igual vas disfrutando el, del paisaje, en fin. Como te dije, que tenía poco tiempo eh, porque estábamos mochileando con otra persona y esta persona se quedó abajo porque estaba con dolores de, de rodillas, estaba como medio complicado como para acompañarme. Yo le dije que me iba a demorar entre uno, dos, a lo más tres días en subir y bajar, ¿me entiendes? Entonces, entre la subida como son 8 horas y la bajada, bueno, sube y sigue, el tiempo que estar allá, entonces estuve como un día y medio, dos días, por decirte allá, arriba. Eh, entonces, bueno, como... Como tenía poco tiempo me aventuré rápidamente con un gringo que conocí arriba en, en, en la junta y me acompañó a escalar al psicólogo, pero no tomé la, las medidas de riesgo pertinentes digamos, antes de. Ay,
0: o sea, fue complicado, pero por lo mismo, bueno, yo creo que aplica lo que estábamos hablando hace un rato y, y, y que es importante que todo lo que nos están escuchando lo tengan en cuenta. Si recién se están iniciando en el mundo de la escalada o tienen ganas de empezar a probarla, partir de a poco. Y ahí yo creo que uno de los más seguros es justamente el que habíamos mencionado al principio, que era el rocódromo o la escalada indoor... como se
1: le conoce. O gimnasio de escalada.
0: Ah, ese es otro los sí, otro sí, nombres. Así. Claro, que la, en el fondo, para que entiendan qué es esto, es una instalación preparada para practicar en la ciudad y así tú vas como perfeccionándote la técnica que es necesaria para ir, como se dice, a ligas mayores, que sería justamente la escala en roca o en hielo, por ejemplo. Y, por supuesto, también te sirve para entrenar en días de lluvia y no perder el training, como dicen por ahí en el fondo, porque puedes utilizar este espacio cualquier día del año. Y, como puedes practicar en estos gimnasios, también puedes practicar en, en boulders, que son estas rocas de poca altura, es decir, menos de 5 metros, donde escala sin cuerdas, que también es otra opción para los que, como recién mencionamos, están recién iniciándose en la
1: escalada. Así es. Y ojo que la práctica de la escalada deportiva en Chile es bastante nueva. Si bien la escalada se remonta desde comienzos de siglo, no fue sino hasta alrededor de 1986 acá en Chile que algunos escaladores chilenos justamente empezaron a descubrir e implementar los lugares en los que actualmente se escala y desde ahí, bueno, se ha, se ha tenido un desarrollo más o menos lento, pero bastante sostenido en lo que es el tiempo.
0: O sea, lleva poco más de 20 años, bastante,
1: bastante nuevo en verdad. Exacto. Vámonos.
0: Oye, Sebastián, ¿y cuál es como el equipo mínimo que debemos tener si queremos empezar a practicar la escalada ya saliendo un poco de, de lo que era estos gimnasios?
1: Mira, lo mínimo es tener eh, un arnés, unas buenas zapatillas de escalada o de gato, como le dicen algunas personas, una cuerda, cintas express y un dispositivo para asegurar como Vigri 8 o ATC, que también les llaman. Eh, eso sí, bueno... Preferir, eh, cuando nos referimos al, al cuidado físico por supuesto, pero también tiene que existir el cuidado mental en relación a lo que es la confianza que tienes con, con esa persona que eventualmente te va a estar asegurando cuando eh, tú vas a estar escalando, una buena respiración en la, en la altura es fundamental también, ya que te va a mantener oxigenado tanto la mente como los músculos eh, seguridad y determinación al momento de, de cada trepada, digamos de cada momento en que sacas un brazo y lo tiras hacia arriba y vas Armándote camino, digamos, en la roca, pero sobre todo yo creo que tranquilidad, o sea por supuesto seguridad en uno mismo, pero tranquilidad porque al final es un deporte como cualquier otro en donde manejando por supuesto los conocimientos previos te diviertes y termina por convertirse en un pasatiempo, hobby o hasta estilo de vida no sé tú
0: oye es verdad y al final si uno disfruta las cosas se nota la diferencia si tú estás haciendo un deporte y no los disfrutas no para qué lo estás haciendo no vale supuesto, la pena
1: exacto.
0: oye muy buena información Sebastián un, un paréntesis Esa, esas zapatillas de gato que dices si tú las vas a comprar a las pies con zapatillas de gato pues son como es, es por la forma o sea que, que en
1: tienen... cierto, en, en ciertos los países les dicen zapatillas de gato ciertas personas yo por ejemplo acá en Chile les digo con pues las personas que yo escalo le dicen zapatillas de escalada Pero tenía unos amigos españoles que conocían San Pedro Atacama que le decían la, las zapatillas de gato o las gatos. Y es por la forma que tiene. Es como me, es que media es curvada. Es media curvada, claro. y te, te, Básicamente te, te deja el pie como medio como semi doblado por así decirlo. Pero no es que esté doblado, sino que te lo deja como en una posición donde eventualmente sí si es que lo... Eh, Tú ves con mucha fuerza, eh, no te vaya a quinzar un dedito, por ejemplo. Ah, no. eh, o sea, por
0: eso
1: si tiene no... caucho. Aparte, el caucho ayuda al, al buen agarre, digamos, en la roca. O sea,
0: no deja de ser menor el, la importancia de las zapatillas.
1: Indudablemente, es súper importante. Y la, una buena cuerda, no, no exponerla mucho al sol, saber doblarla también al momento, cómo guardarla. Igual hay, hay ¿cómo se llama?, talleres eh, online. Uno puede meterse en la web a, a, a ver pequeños cursos. Eh, o, o tipos de nudos también es importante saberlo sí, es un bueno, mundo es ¿sabes? un mundo
0: totalmente
1: pero entretenido obvio, si a uno le
0: gusta <risas> yo creo que, que es importante así que a tomar nota de estos consejos si quieren empezar a practicar la escalada y ojo también con las condiciones meteorológicas porque eso es súper importante si van a practicar este deporte Y sobre todo eviten estar al aire libre si corre mucho viento o si está lloviendo Porque obviamente son condiciones en que uno está más ex expuesto Otro duda que tengo, Seba ¿Hay que tener alguna postura en particular para escalar?
1: Mira, la mayor parte de la fuerza debe venir de tu zona central del cuerpo Nunca trates de forzar los brazos porque si no se te van a cansar rápido ¿Ya? Eh, intenta también mantener los brazos siempre rectos eh, lo posible por supuesto que puedas eh, eventualmente también doblar tu, eh, las piernas así pues, vas a poder digamos empujar de, eh, más fácilmente el, tu tren inferior del cuerpo a, hacia arriba o sea, centrar básicamente entre, entre el, el torso digamos, el abdomen y parte de las piernas porque base, por eso digo que, hay que mantener los brazos eh, rectos porque así es, es, es básicamente como como adoptar la, la posición o, o, o lo que hacen los monos, más o menos. Siempre los brazos más o menos rectos, balanceándose, porque si se mantienen, hacen el movimiento más que de los brazos, de, de los hombres, de los homóplatos directamente. Entonces, todo el torso es que trabaja básicamente, como tal dije, el centro. Ya las extremidades te van dando el apoyo eventualmente para dar la fuerza con las piernas para subir, impulsarte. Y los brazos para balancearte eventualmente y, por supuesto, tener los agarres pertinentes para poder continuar. Camino hacia o sea la
0: mayor fuerza viene de las de las piernas y de, y de la y
1: de, de la abdomen, parte como abdomen exacto. o sea como el, el torso, el centro. abdomen centro y ah ya perfecto piernas. ah bueno y otra cosa bastante importante antes de cualquier inicio de escalada eh, un previo calentamiento muscular estiramientos elongación en definitiva eh, cualquier cosa que te ayude para evitar contracturas o desgarros cuando estás digamos arriba en altura eh, es bienvenido cuando me refiero a elongación, me refiero a elongar efectivamente. Brazos, piernas, pies, manos incluso, dedos, orejas, no, no. <risas> Cuello, espalda, o sea, una buena respiración al momento de elongar para ir soltando también, digamos, la, la musculatura, en fin. El poder se, sentirnos liberados, eh, liber, eh, lo posible, lo más liberado.
0: Oye, es súper importante en verdad lo que menciona Seda, porque... Muchas veces olvidamos la importancia de elongar y hacer, una, hacer un calentamiento muscular antes de un deporte. Sobre todo cuando son de alto rendimiento. Y yo creo que eso es súper necesario, no solo para soltar los músculos, como tú mencionas, sino que también para evitar estas futuras lesiones. Así que, muy importante elongar, obviamente, antes, y yo creo que asumo que también post escalada
1: Justamente también. Bueno, ser unas estrellas unas post-elongaciones sí,
0: y Y así, obviamente, evitan lesionarse, contracturarse y, y siguen practicando este deporte por mucho más tiempo. Hoy vamos a seguir hablando mucho más sobre turismo extremo. Tenemos trekking para seguir conociendo más, pero antes nos vamos a cantar en un poquito. ¿Te parece, hacen Bueno, Vamos a escuchar Latinoamérica de Calle 13 Aquí en Radio
2: Radioviacera.com soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano el Soy que nace y el día que muere Atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus buenas
0: Chile, y cómo se los adelantamos al principio del programa y en el blog anterior también. Ahora vamos a hablar sobre el trekking o senderismo, ya sea en la montaña o también en el cerro.
1: Así es, y ahí tengo bastante que hablar, De ¿eh? He hecho, bueno, bastante trekking en general en mis viajes, tanto en el sur como en el norte de Chile, en la zona central también en Bolivia, algunos en Argentina, en fin, bastante... Eh, Te manejas. Ha habido así por haber. <risas> Mira, la verdad es que así como la escalada, yo diría que lo necesario es mantener una buena respiración para poder desarrollar bien el, el trekking. Eh, bueno, hidratarse harto también por supuesto en el momento de, de estar en el cerro la montaña. Y bueno, lo otro también es, o sea, no lo otro también, sino que lo otro indudablemente es tener el espíritu. Las ganas, la motivación de, de, de querer adentrarse un bosque, a una selva, a un desierto eventualmente. O sea, a veces las, las son, son diferentes. Un mapa y una brújula tampoco están de más. Siempre son bienvenidos o necesarios dentro de estas travesías o trekking o caminatas que podemos estar haciendo. Y... Para ayudar
0: en el fondo a, a la orientación. Nunca está de más.
1: Por supuesto, o sea... Particularmente acá en Chile, nosotros tenemos la cordillera de los Andes, entonces eso igual nos ayuda a poder ubicarnos mejor, pero de repente en otras partes del mundo no hay cordilleras. o no hay, o hay otro claro. tipo, Bueno, en otras partes hay más referencias con las estrellas, en fin. Aquí, particularmente, tenemos la cordillera y, o el mar, y eso eventualmente nos, nos da un, una visión un poco más. O sea, nos cuesta menos perdernos. O sea, hay que ser muy estúpido como para, para perderse con una cordillera de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar imagínate
0: claro es, es, nos juega a favor eso pero eh, si no estás cerca de la cordillera puede ser que, que, que no tengas esa opción así que es bueno como jefú, mapa y brújula
1: así es bueno metiéndonos de lleno en trekking tengo un recuerdo de hacer bueno entre muchos de esos trekking hay uno que me trae muy buenos buenos y malos recuerdos cada uno no, más buenos hoy en día fue una travesía que hice en el Cerro Castillo el sur de Chile ¿Y por qué digo que fue como bueno y malo recuerdo? Porque la verdad es que pasé de todo. Habían unos vientos que llegaban a ráfagas realmente de 60 hasta 90 kilómetros por hora. Eh, las lluvias eran realmente torrenciales, hacía muchísimo frío. Incluso hubo una noche en que las nubes se recogieron de tal forma en que hubo rayos y truenos y la verdad es que fue, fue caótico. Imagínate, yo con carpa de playa más encima y con toda mi ropa puesta en la noche, muerto de frío, como dije anteriormente, envuelto en nylon para amortiguar el frío y la humedad. En fin, tenía como 22, 23 y quizás no, no ilumbré lo imponente que puede ser el sur de Chile.
0: Juventud, divino tesoro. <risa> bueno, que también uno cuando es más joven se arriesga un poco más, pero la, la, la edad o el paso de los años, aunque sean un par de años, eh, ayuda a que uno también madure y, y tome los riesgos. Sí, o tome más, que, las cosas más que madurar, y...
1: tomar las medidas. Sí. Porque igual ponte tú subir, como lo hice yo eventualmente, eh, debe haber llevado una mejor carpa.
0: Claro, o sea, en el Igual
1: era, era verano, me, me entendí, o sea.
0: Pero era la zona austral. <ríe>
1: Pero era la zona
0: austral. Claro. <ríe> o sea, es lo, es, es lo que hemos hablado durante todo el programa, la importancia de tomar las precauciones para, para estar seguro en el lugar donde vayas a, y eso, a exponerte.
1: La seguridad te da tranquilidad.
0: Exacto. Oye, yo, hablando de recuerdos, he hecho una sola vez trekking. Y de hecho no lo he hecho acá en Chile, lo, fue cuando estuve en Ciudad del Cabo. Eh, que subí la Lyosker, que es la segunda montaña más alta de la ciudad, después de la Table Mountain, y está a 669 metros sobre el nivel del mar. No es tanto, porque obviamente Ciudad del Cabo es una ciudad costera, entonces está la playa al lado, pero la subida no es menor, <risa> cansa. Para llegar allá, bueno, tú primero le pides a, al Uber a, o al taxi, normalmente uno en Sudáfrica se mueve mucho entre Uber y taxi. No te recomienda mucho usar eh, como la locomoción colectiva para la gente porque como turista te expones mucho. Pero bueno, como llegas, le pides que te dejen en la calle Stagnall Hill y ahí en el fondo que es como, es como el inicio de, de, de la montaña y ahí tú empiezas a caminar por los cerros. Es una subida que, bueno, para mí, que era la primera vez que hice un trekking, consideré que era bastante sencilla. Al final solamente se pone mucho más empinada y, y ahí es un poco más, más riesgoso. Ojo para los que tengan vértigo, porque la bajada a mí me dio un poco de vértigo. Yo jamás la había, me había tenido ese problema, pero es un camino en que cabe una sola persona. Entonces cuando estaba bajando y vi como la quebrada, ahí me dio como un poco de, de nervio. Así que ojo, ojo, los que ya saben que tengan vértigo, tal vez es mejor evitarla. Pero si no tienes eso, en verdad la recomiendo para todo tipo de viajero. También es así, bueno, como todo trekking, llevar una botella de agua. Acá en este caso pega mucho, el, el sol en la tarde eh, pega de, de, de frente, entonces la botella es indispensable. Agua ojalá filtrada, porque cuando uno viaja, evitar tomar agua de la llave. Y eh, ¿cuánto te mueres más o menos en esa subida? Son como tres horas. Yo caminé en modo muy lento tomando fotografías, así que bastante bien. O sea, tres horas en que paré, que fotos panorámicas, las aves y, y llegué digna a, a, al final de, del cerro. Así que es un buen pecho.
1: Mira qué buena. ¿eh? Uno, bueno, uno siempre para tomar fotos o al menos mirar, contemplar eh, espacios y eso te... Remonta o te hace recordar momentos, lugares, personas maravillosas ¿sí? que conociste en el viaje, en la vida misma, cuando estás recorriendo o como sea. <risa> de hecho, bueno, yo llegué a hacer trekking y travesías de hasta eh, 4.200, 4.300 metros sobre el nivel del mar, imagínate. Esa. Realmente ahí sí que te acuerdas de, de tus pulmones, porque wow, cómo te exige el oxígeno ahí.
0: No, y ahí me imagino que tienes que caminar mucho, o sea, mucho más pausado, porque si uno a más de 4.300 tiene que caminar lento, si vas en un trekking que tiene subidas y bajadas, ahí sí que tienes que ir como caminando monstruo, así como... Buena
1: respiración, nada. más.
0: Y, y un paso constante, constante, pero piano, piano, como dice el dicho. Oye, a mí... Volviendo como a, al recuerdo de, de Sudáfrica, lo que no hice, un trekking que, que me quedó pendiente que cuando vuelva algún día lo voy a hacer, fue hacer el trekking de la Table Mountain, que de hecho es una de las siete maravillas naturales del mundo, para que
2: tengan trilla.
0: anotado. ¿Sabes que yo tampoco? Lo más gracioso es que lo supe hace poco, no cuando estuve allá, lo encontré, o sea, es una maravilla, así que se lo merece. Pero esta subida, este trekking, no lo hice, no lo puedo hacer por tiempo, pero estuve revisando muchos blogs de diferentes viajeros de Latinoamérica, de España, y leí que dicen que esta subida es súper dura, está a unos 1100 metros sobre el nivel del mar, y eh, dura entre unas 2-3 horas el, el ascenso, pero que la vista vale totalmente la pena. Y obviamente también en este caso tienen la opción B para los que, bueno, o no quieren hacer el trekking o no pueden porque por capacidad física no, no pueden en el fondo caminar, tienen problemas de la rodilla lo que sea, eh, pueden subir en el fondo para ver esta misma vista tomando el teleférico que cuesta 250 rams en la mañana, que son como unos 18 dólares, y 225 rams eh, después de las 3 de la tarde, que eso equivalen a unos 16 dólares, ese es el precio de adulto. Y en el caso de los niños, son 110 rams, que son alrededor de unos 8 dólares. Así que esa es como la opción B para el que no pueda hacer el trekking, pero quiere obviamente disfrutar esta panorámica.
1: Mira, interesante para todos los que gusten del trekking y quieran conocer un poco más sobre las tierras sudafricanas. Yo, en mi caso, les puedo recomendar el trekking El Sendero Quebrada de los guayes. No sé si tú lo has escuchado, Mari. No, no Mira, escuchado. Este eh, trekking eh, queda en Río Clarillo, allá en Pirque, al sudeste cordillerano de Santiago de Chile, la capital. Eh, es un lugar, como te digo, precioso, ya que junto con el Cajón del Maipo alberga una biodiversidad nativa y endémica típica de la zona. Entonces eso le da un plus, un valor muy, muy agregado al, al lugar. Árboles como el peumo, el el boldo, el quillay, moye, maitén entre muchos otros más, dan forma a todo este frondoso, espeso y siempre verde bosque que, que bueno, debido a, a, a su tipo de vegetación esclerófila e hidrófila, tiene una hoja muy dura, lo que ayuda a que los árboles retengan más agua. Eh, y también la hace duradera ante los tiempos más desfavorables como puede ser el otoño, el invierno o eventualmente el mismo verano con, con la sequía en fin, hay mucho que conocer y aprender y, y por supuesto también disfrutar de, de este tipo de, de lugares pero les cuento el trekking consta eh, de alrededor 12 kilómetros o sea de unas 8 a 9 horas dependiendo de su rapidez y estado físico por supuesto y comienza en el sector del Maitén continuando en dirección al cruce del Puente de la Virgen Ojo, ah, se, me, todo, se me había olvidado, que en invierno no es posible cruzar el río debido a que las condiciones del tiempo, con las lluvias, aumentan el, el caudal, lo que lo hace más peligroso, ¿ya? Así que, para que lo tengan en, en mente. Importante, claro. Bueno, después de cruzar el Puente de la Virgen, se debe virar a, hacia el oriente, el sendero Sancho, y al avanzar se interna hacia el, el nororiente, más o menos, ¿sí? Eh, se ingresa por un camino antiguo por el que... En, Antiguamente, valga la redundancia, lo utilizaban para la extracción de carbón eh, hasta las primeras de décadas del siglo XX, más o menos. En fin, dato curioso de, de lo que es el lugar. Una vez se llega al fondo de la quebrada y después de cruzar el, el lado noroccidente, el recorrido se dirige hacia Río Clarillo, eh, donde la vegetación cambia y comienzan a sobresalir ya los colliguay, chaguales, cactus, espinos, entre otros, así que, en fin una cantidad nueva de, de ¿cómo se llama?, de, de biodiversidad y fauna y flora.
0: Precioso. Oye, Seba, y si alguno de los viajeros que nos está escuchando quiere llegar hasta Río Clarillo, ¿cómo, cómo lo puede hacer en el fondo? ¿Cómo, cómo llegaste
1: ya? Bueno, se puede llegar en auto, por supuesto, pero para poder llegar en transporte público puedes tomar el metro línea 4 o la azul hasta las Mercedes y después tomar los buses rurales la 978 y la variante específica de Río Clarillo del metrobús que era el 74 este bus pasa con menor frecuencia porque como dije es una variante específica eh, de, de metro en este caso y bueno el bus tiene que decir Río Clarillo en el parabrisas para, para tomarlo ambos buses valen 600 pesos lo que son alrededor de un euro un dólar más o menos y el viaje demora algo así como una hora, una hora y un cuarto, hasta el portón más o menos de la entrada del, de la Reserva Nacional. Es el último paradero, así que imposible que, que, que se pierdan igual. En todo caso, le pueden preguntar al chofer para que no.
0: Le puedes decir que vas a Río Clarillo para
2: que te, para
1: que te avise y para claro, y no estás perdido eventualmente desde este portón hasta la caseta del guardaparques hay 5 kilómetros así que esos 5 kilómetros son casi puro ripio y los tienen que caminar a menos que se encuentre un buen samaritano que ande en auto oye,
0: pero espérate un paréntesis esos 5 kilómetros son además de los 12 kilómetros que vas a caminar como en el trekking exacto ah, no es menor o sea sí, no es... no, no
1: son, en total yo creo que o sea, bueno piensa son 12 kilómetros más 5 de ida 5 de vuelta son, sea, diez son 22 son como 22
0: kilómetros. o sea es un trekking igual mucho más avanzado
1: es exigente, sí, es exigente.
0: No, no, no es para no el amateur como yo. A menos que
1: te des todo el día para hacerlo.
0: <ríe> claro, también es una opción, disparando a poco. Oye, y una duda, estos buses que, que nos estás comentando, ¿tienen unos horarios en particular? ¿Salen cada cierta cuanta frecuencia más o menos?
1: Mira, la verdad que, eh, buena pregunta, el horario de estos buses es como la de toda locomoción rural, Frecuencias de entre 15 a media hora digamos y bueno el último bus pasa cercano a las 9 de la noche como para que lo tengan en mente y desde la mañana me parece que desde las 6, 7 están saliendo hacia allá o sea si van bien temprano pueden tener el tiempo para hacer el trekking con tranquilidad ir más lento eventualmente pero lleguen a las 8, 8 y media no se arriesgan a llegar justo a las 9 porque una vez se pueden quedar allá o sea, eh.
0: eso es súper importante Sobre todo en estas zonas rurales Si el bus sale, el último bus sale a las 9 No esperen llegar a las 9 Porque si por a veces motivo salió 5 minutos antes Se quedan tirados ahí arriba Entonces es importante que cuando uno haga un trekking Considere los tiempos como decís tú, ¿cuántos kilómetros me demoro en llegar allá y los kilómetros de vuelta y, el, y los tiempos los para tiempos que, para que uno, alcances de lo, a devolverte? Y
1: los tiempos de caminada de uno, porque uno, o sea, uno siempre cuando va a hacer este tipo de trekking se investiga, lee eventualmente para tener una idea previa de lo que va a hacer en la caminata. Pero de repente, mira, yo particularmente, yo amo estos deportes, pero yo particularmente soy asmático. Entonces, de repente me tengo que dar ciertos tiempos que otras personas eventualmente no se los dan. Entonces, si una persona lo hace en siete horas y es todo terreno pero no es amático como yo, quizás lo pueda hacer en menos tiempo. Y a mí particularmente igual me gusta mucho parar, para tomar fotos, contemplar, respirar los espacios, en fin.
0: Claro, no llegar y caminar, llegar y volver, sino no. A
1: lo que voy es que cada uno sabe o, o, o cada uno maneja sus tiempos. Para quedarse, para contestar, para tomar fotos, para caminar, en fin.
0: Y si todavía no saben bien sus tiempos, llegar lo más temprano posible en el fondo para ir ahí mismo probando, pero tener el tiempo suficiente de horas para poder adaptarse y no quedarse arriba tirado, que es lo más importante. Oye, sea, y aprovechando de que estamos hablando sobre el trekking, o senderismo, como también se le conoce, estuve revisando algunos consejos prácticos a la hora de empezar con esta disciplina.
1: A ver, ¿qué nos puedes contar?
0: Mira, el primer consejo es usar ropa acomodada, obviamente, que permita que te muevas libremente. Por ejemplo, las prendas transpirables o en capas son buenas justamente para eso. Principalmente, evita los jeans. O sea, eso está lo primero en la lista. Jamás uses jeans para hacer trekking. Y eh, las prendas de algodón, ojalá también evitarlas porque se demoran mucho en secar y tampoco dejan que la piel eh, respire bien también es recomendable andar con un acortaviento porque si después hace calor, ocupa menos espacio para guardarla en tu mochila y si obviamente hace frío,
1: te la pones. Exactamente. Y bueno, hablando de la mochila, trata de que, por supuesto, esta sea liviana para que no te moleste eh, en la caminata, indudablemente. Eh, siempre lleva también algún snack, no sé, estas barras enérgicas, maní, frutos secos... Yo por lo general llevo eso, pasas, en fin, cosas que te den, digamos...
0: Energía instantánea. Harta
1: energía instantánea, justamente, pero también que sea duradera en el tiempo, porque, por ejemplo, también, muchas de las azúcares, por ejemplo, que uno come te dan mucha energía, pero en el tiempo es, es a corto plazo, entonces uno está consumiendo mucho en, el, en poco tiempo en comparación con este tipo de, de frutos. Indudablemente e indiscutiblemente, muy importante una botella de agua siempre en nuestros trekking caminatas que hacemos a las montañas hidratarnos bien en esta caminata es lo posible y aquí aprovecho de, de pasar el dato que sean estas botellas plásticas hay una marca que se llama Elgin que usa estas eh, botellas que están libres de BPA que es la sigla de bisfenol A que es un agente cancerígeno que por supuesto nos afecta a nosotros al momento de consumir y que no nos damos cuenta porque muchas veces estas botellas plásticas que
0: que uno encuentra en supermercados en
1: supermercado, justamente las, las tradicionales al exponerse al sol con un poco de líquido, agua eh, van botando este agente cancerígeno que es el BPA y estas botellas que yo estoy diciendo las Nalgins justamente no tienen eh, ese, ese material en, en su plástico, entonces son reutilizables y así podemos digamos hidratarnos de mejor manera cuando estamos haciendo nuestro trekking.
0: Todas las resistencias que es súper importante eso y además consumimos menos plástico en vez de estar comprando comprando botellas de agua.
1: Justamente.
0: Oye, otro consejo bueno también es que si van a hacer un trekking de varios días, como por ejemplo el caso del circuito W en Torres del Paine, Trata de que el peso de tu mochila no supere el 15 a 20% de tu peso corporal. Y cuando tengas que distribuir este peso de tu mochila, trata que las cosas más pesadas las pongas en el centro, lo más liviano esté en la base y así en el fondo vas calibrando. ¿Por qué? Porque así no cargas tu, tu espalda baja, que es la parte más delicada, con lo más pesado, ¿cachai? Y, todo, y, y, el, y el peso de, de las cosas la lleva tu, tu hombro y tu, y tu torso, que es justamente lo que, el, lo que es más grande que uno tiene en su cuerpo, la parte más
1: ancha. Claro, bueno, indudablemente hay que saber distribuir bien el, el peso para no tener estos problemas de lumbago o de espalda, que es muy, muy recurrente, digamos, cuando uno está, está viajando bueno, otro consejo a la hora de hacer trekking es elegir un buen calzado si tienes la posibilidad de invertir en unas buenas zapatillas de trekking, o mejor aún si te las regalas, no, mentira no, no, pero si tienes la, la posibilidad de poder invertir en un buen calzado, la verdad que hazlo, porque yo siempre creo que en ropa, en... la verdad que una polera, un... nunca he sido marquero, pantalones, me da lo mismo pero creo que un buen calzado es, es fundamental, sobre todo en este tipo de, ¿Es de o en este tipo de actividades eh, te recomiendo una marca que se llama, que es noruega, si mal no recuerdo, que se llama Heli Hansen. Yo me compré unas hace unos años atrás y la verdad que me duraron como dos, tres años y les di, pero como decimos acá en Chile, tú y parejo. Como, vamos en fiesta. Lo importante es que sean uh, eh, impermeables y puedan resistir al agua, ¿ya? Porque hay muchos lugares que son los dos o tiende a haber mucho barro, digamos, cuando estamos en la montaña. Y así tampoco se te pasa el agua a los palcetitos.
0: Y, y también matas dos pájaros de un tiro, porque si va a ser una inversión y te dura para el agua y para el trekking, está buena la, la, la compra, en el fondo. No,
1: y son son duraderas.
0: Sí, es que, es, es que en verdad yo creo que los zapatos es lo principal, como dices tú, lo principal en, en toda compra de, de, de vida, o sea, zapatos de, de deporte, zapatos de, del día a día. De vestir, claro. Exacto. Oye, y en el caso de que no tengan un presupuesto para comprar zapatillas especializadas, entonces la opción puede ser de repente usar algunas que, que de repente sean las que llevan al gimnasio, que ojalá no tengan una suela lis. así tienen un mejor agarre, que es lo más importante. O sea, no vayan con, con las zapatillas urbanas que, que tienen esta suela plana, que todos conocemos, hay varias marcas, no las vamos a mencionar acá, pero eh, si estas zapatillas tipo o running, por ejemplo, que también pueden servir en caso de que no tengas una, una de trekking y, o tal vez no tengas el dinero para poder comprarla como ahora ya. Y otra cosa importante es usar gorro también si es que es invierno o un sombrero con alas si es verano porque obviamente nuestro cuerpo canaliza el calor a través de los pies y la cabeza. Así que si tienen ambos controlados va a ser mucho mejor para ustedes Iban a disfrutar mucho más
1: el trekking. Y siguiendo con los consejos, es importante que si vas a hacer un trekking y tienes una buena subida, vayas de a poco. ¿ya? Hay un proverbio chino que dice: camina como un anciano para llegar como un joven. En otras palabras, camina lento, tranquilo, sin apuro, y vas a llegar igual al camino, digamos, bien descansado, haciendo como la traducción, digamos, del proverbio al, al trekking directamente.
0: Exacto. Sí, es súper importante ir a un ritmo constante para no perder el paso y obviamente no cansarte en la mitad del trekking porque si no va a ser una tortura llegar o tal vez ni siquiera alcances a llegar y, y tengas que, que devolverte y al final toda la, la diversión queda,
1: no, que No, ya no, voy no. A
0: no. <risas> Bueno, pues es que si, si te va ahí como con ataque de... No, si te da un ataque de asma sí hey, tendí que devolverte, no, o te devuelven te devuelven, te devuelven en mi, helicóptero
1: estaría con mi salbutamol
0: uh, bueno, eso que también <risa> es importante, andar con los remedios que uno tenga en caso. de resguardo, justamente Exacto. de lo que
1: estamos hablando,
0: bueno y si es una ruta con mucha pendiente o nieve también, en mi caso el invierno los bastones también son una gran ayuda para subir la montaña, sin problemas porque justamente ofrecen esta estabilidad eh, ante la inestabilidad que tiene la nieve
1: ya vamos a seguir hablando sobre este y otros temas y les tenemos un par de consejos adicionales en el siguiente bloque, pero antes nos vamos a ir a la música, escuchamos Sube a Nacer Conmigo Hermano de Los Jaivas en La Cultura de la Mochila. musical y como se los adelantamos en el bloque anterior, aún nos quedan algunos consejos a la hora de decidir subir a la montaña, cerro o cualquier caminata de este tipo, ¿cierto Mari?
0: Así es, Sebastián, ya les estuvimos contando qué cosas debían llevar, qué robo utilizar y ahora vamos con los consejos prácticos de la ruta, porque la verdad es que no es llegar y subir al cerro estuviera en cualquier parte, no se puede obviamente, y siempre es necesario que tengas algún mapa o guía que te ayude a conocer previamente la ruta apta para hacer pequeños. ¿Por qué se van a preguntar? Primero, porque te vas a asegurar que es una zona que tiene los requerimientos básicos para que sea un camino seguro y pensado para el viajero, o sea, para ti. Y segundo, porque no queremos que te pierdas en medio del cerro y si te metes en cualquier sendero no habilitado, puedes desorientar.
1: Además, es bueno que revises antes el clima para que no te pilles con sorpresa en el camino, una lluvia... Hasta
0: los días de mucho sol son peligrosos. un día exacto,
1: sí. Justamente, un día de mucho sol también. El tema del bloqueador, el tema de la, del agua, en fin. Trata también siempre de estar acompañado cuando, digamos, andes de ruta por si te pasa algo, un esguince, una fractura, una caída, en fin. Pueden ser muchos los casos. Al menos con un amigo o un grupo para que tengas esa tranquilidad de poder apoyarte en el caso de, de lo que te pueda pasar.
0: Exacto. Y si andas solo, porque sabemos que hay mucha gente que también viaja sola, entonces es importante que avises a algún cercano qué ruta vas a tomar para que sepan obviamente que estás en ese lugar en caso de, de cualquier accidente. Como dice el dicho, que nos encantan los dichos por acá, es mejor prevenir que lamentar.
1: Y hablando de precauciones, es bueno también que manejes los tiempos que demora el trekking y sobre todo la hora en que cae el sol, porque si no tienes eh, equipamiento nocturno es muy riesgoso estar descendiendo el Cerro Oscura. Se puede sacar realmente la recon... no, 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 eso no lo podemos decir. <risa> bueno,
0: lo eh... que hablábamos, por lo que estábamos comentando un poco antes eh, del tema de, de saber cuándo tienes que devolverte, no solo por la locomoción, sino que también por, por tu seguridad.
1: Justamente y sobre todo recuerda que estás en la naturaleza por lo que es importante cuidarla respetar las normas de seguridad y no hacer fogatas en lugares no habilitados porque podrías provocar eventualmente un incendio y bueno, esto no lo debería decir pero siempre hay que repetirlo cada vez que vayan al cerro, montaña o cualquier espacio natural donde no haya mucha intervención perdón, digo, humana llevarse su basura, sea orgánica o inorgánica ya que no queremos perturbar el pH tampoco de los suelos, ni mucho menos contaminar el espacio que a todos nos gusta compartir, ya sea con amigos, en familia, y... o solos, porque no? Si al final la naturaleza es de todos. Es importante cuidarla y mantenerla.
0: Exacto, y es súper importante lo de la basura, porque han habido muchos casos de gente que deja, no sé, un, un confort tirado, y, y eso con el mismo sol en el fondo, en días de calor, puede generar un incendio. O sea, es súper importante. Si ¿Sí? tiene su basura, llévelo. Yeah.
1: Confort, papel higiénico.
0: Sí, sí, acá...
1: Acá el... en Chile tenemos esa maña de decirle confort el papel higiénico.
0: Papel higiénico, sí, porque si no nos, van a, no nos van a entender en España. Papel higiénico, toda la razón. Hoy, Sebastián, ya llegamos al final del programa y una vez más se nos pasó hablando. Para variar. Esperamos que hayan tomado nota y que obviamente se animen a salir de la zona de confort, como lo hemos, lo hemos dicho, y probar cosas nuevas. Y si nunca han escalado, tal vez yo creo que con estos consejos que les dimos hoy deberían empezar a intentarlo. Nunca es tarde, ¿cierto?
1: Así es, nunca es tarde para poder animarse y aventurarse a un vuelo nuevo o una saca de cresta en la roca.
0: Bueno, pero si uno, si uno se cae en una roca, es mucho más entretenido que caerse en la calle yendo al trabajo, yo creo. Indudablemente,
1: <ríe> totalmente. <ríe> okay.
0: Y si no, si, si no se animan todavía con la escalada, un trekking para ir comenzando a aventurarse en la naturaleza también es un excelente inicio, así que lo importante es que se atrevan y creo que los viajeros constantemente estamos con esa vibra, así que Empiecen con alguna de estas disciplinas y si se animan y van probando, espero también que nos empiecen a dejar sus reflexiones o comentarios en nuestras cuentas de Instagram para leer sus relatos y así también podemos comentarlos en los próximos capítulos. Recuerden que a mí me encuentran como Bichito Viajero y a Sebastián como Recorriendo Guión Bajo Voy para que empiecen a seguirnos ya en Instagram muchas gracias una vez
1: más por acompañarnos en este capítulo de la cultura de la mochila así que yo me despido bueno soy Tomari <risa> no, nada más que agregar la verdad es que espero que lo hayan pasado muy bien y hayan podido tomar nota y todos estos datos que hemos estado compartiendo con ustedes hoy día pueden seguir comentando por supuesto todas sus hazañas más extremas o oh, y momentos autor usando los hashtags la radio de los viajes y la cultura de la mochila así que nada que tengan un buen pasar, muy buenas rutas y show.
2: Mano, como un río de rayos amarillos Como un río de tigres enteros.